0: Senhor, boa noite. Não, professor, o senhor fez faculdade aqui na FATEC Ourinhos. Eu fiz. Eu entrei aqui em
1: 1995, no segundo semestre de 1995 e saí no segundo semestre de 1999.
0: Se eu perguntasse para o senhor uma coisa que os professores te davam um conselho, mas você falava, ah, isso aí não, não é tão relevante. E depois, na hora que o senhor foi trabalhar, programar, na sua carreira... Profissional profissional como que você olha e fala assim, nossa, o cara me falou isso aqui e tudo isso é importante de verdade? Bom, isso acho que você usou a palavra
1: errada. Os professores não me davam conselhos. Sim, os professores, eles, eram, eles davam aula. E agora, com certeza, muitos assuntos que eram abordados nas aulas, nas várias disciplinas que eu tive... É, boa parte delas eu achava que eram desnecessárias. Qual a minha surpresa quando eu comecei a trabalhar? Precisei, precisei saber de todos aqueles assuntos. Aí, qual que era meu caminho, minha alternativa? Correr atrás por conta própria. Então, o que acontece, e isso é muito comum, é, aí por conta da, da maturidade, da inexperiência profissional. É, você, você naquele momento, você entende que é, são assuntos irrelevantes, mas uma coisa, depois a gente acaba aprendendo na vida, né? se existe algum assunto que é tratado dentro de algum curso, com certeza ele tem um motivo para estar ali. Então, isso aconteceu muito, e a gente aprende, Aí você tem duas formas de aprender. Ou você aceita que aquilo é importante e dá importância no devido tempo, ou depois você aprende do pior jeito, na dor, é conforme a necessidade.
0: Durante a faculdade o senhor é estagiou na área?
1: Estagiei, sim, estagiei. É, eu fiz um estágio na Aliança na Indústria Mecânica aqui em Ourinhos, no, no meu último ano de faculdade, no, no sétimo semestre porque na época o curso era, era de quatro anos, o curso de processamento de dados então no sétimo semestre você tinha um estágio obrigatório e aí depois você tinha, no último semestre, você tinha uma disciplina que você tinha que assistir uma vez por semana eu então, era bem mais tranquilo mas eu fiz o estágio obrigatório, sim
0: o seu estágio foi relevante ou não? foi bem assim, formatava um computador ou outro e fazia... não, não, não,
1: o meu estágio o estágio foi importante é... não especificamente na área de programação mas na computação mas o estágio foi importante, sim
0: depois de ter terminado a faculdade o senhor foi? No aí, Abril. aí sim, na verdade quando eu saí da faculdade
1: eu fui para. eu queria fazer o mestrado. Aí eu comecei a fazer o mestrado na USP, é, no Instituto de Matemática e Estatística. E aí por conta da, da, das oportunidades, aí eu não tive, não consegui a Bolsa no, no primeiro semestre, a Bolsa de Estudo, aí eu me vi na obrigação de trabalhar. E aí surgiu a oportunidade na Editora Abril, e aí pagava muito bem na época. Assim, se fosse é, proporcional, um, se eu fosse trazer nos dias atuais, eu ganhava mais naquela época, quando eu saí para trabalhar na Editora Abril, do que eu ganho hoje.
0: Entendi, até porque naquela época era a revista, eles trabalhavam, era gigante. Então, a Editora, a editora Abril é
1: na época ela sim ela era por exemplo você tinha importantes você tinha a revista Veja você tinha a Placar você tinha várias outras várias outras é, edições que eram muito importantes por exemplo a, os quadrinhos da Disney eram todos da editora Abril então mas eu fui trabalhar num projeto que era é, muito ousado da Editora Abril Porque a época a Editora Abril Ela tinha se separado da, da UOL Porque a UOL Ela ela surgiu da Da sociedade entre a Folha de São Paulo E o Grupo Abril A Editora Abril, acho que em 1998 Ela saiu Ela saiu da sociedade Aí ela foi ela Ela investiu na própria solução de internet Dela E uma das e uma das, das investidas dela foi num projeto chamado Idealize, e, e nesse projeto, para você ter ideia, tudo, sobretudo que, que a gente trata hoje na internet, naquela época a gente já, já tentava de alguma forma fazer. É, na época... Para você ter ideia, a gente não, é, o Google não era o mecanismo de busca mais importante. O mecanismo de busca mais importante era o Alta Vista. É, então, tinha muitas lacunas dentro da internet, que hoje o Google cobriu tudo, que na época tinha outras empresas é, que se a gente fosse pensar com os olhos de hoje seriam é, grandes startups tinham muitas lacunas, por exemplo, a gente já pensava em, em stream de vídeo, na época, a gente já pensava em, em mídias segmentadas, a gente já pensava seriamente em, em ferramentas de chat, mas não os, os chats como o, o chat da UOL, que era uma bagunça, não, chats, ferramentas de chat parecidas com... com os aplicativos de mensagem, que a gente nem pensava em celular ainda, é, em smartphones, mas a gente já pensava em aplicativos efici é, em aplicações eficientes de trocas de mensagem. Então, muitas coisas ali, a gente, eu tive contato com esse mundo da internet graças à editora Bill.
0: Dentro da editora, o senhor é especificamente o que? Programadora? Né? Então, eu
1: comecei a trabalhar... Na verdade, foi uma grande sorte, né? É porque eu lembro que Então, isso eu tenho até uma uma parcela de contribuição do professor João Maurício. Eu lembro quando eu estava em 1997, uma vez eu peguei carona com o João Maurício. Aí eu perguntei para ele, falei: "João, o que que eu posso estudar?". Aí a primeira coisa que ele falou é "Estuda banco de dados". E eu, eu gostava de banco de dados. Mas ele falou, ah, se você for estudar outra coisa, estuda Java, que é uma linguagem nova que está surgindo aí e tal, então vale a pena você investir. Aí eu comecei, comecei a estudar um pouco, mas assim, de forma muito superficial. E, e na época uh, que eu fui contratado pela editora Abril, eles, eles queriam programadores em Java. E, e para minha sorte Caiu um... Teve um, um teste lá é, uma, Um teste pra, Que fazia parte Do processo seletivo E que era só Java Java e caiu um pouco De banco de dados E um pouco de De scripts E eram uns assuntos Que eu gostava E aí pra minha sorte eu fui muito bem Acabei sendo contratado Então foi foi um pouco de sorte
0: Depois do da Editora Abril O senhor foi direto para o Itaú? Eu
1: fui trabalhar direto no Banco Itaú Então, na Editora Abril eu trabalhava como desenvolvedor Como desenvolvedor de aplicações web Aí eu comecei a entrar Um pouco no mundo de banco de dados E aí esse projeto da Idealize Começou a decair dentro da Editora Abril Tinha é, Algumas Tiveram alguns problemas internos lá dentro Que aí estava fora do, do meu alcance Aí eu falei, bom, deixa eu... E eu já estava me embrenhando ali na área de banco de dados E aí tinha um colega meu que sempre me ajudou Que entrou junto comigo na editora Abril Aí ele sempre me incentivou Aí eu, aí eu comecei a gostar Aí acabei indo para a área de banco de dados, aí teve uma reviravolta lá, que eles praticamente acabaram com o projeto de Alize. Aí eu fui reaproveitado na Editora Abril, mas só que eu voltei para trabalhar com, com desenvolvimento web. Eu falei, não, não quero. E aí surgiu uma oportunidade no Banco Itaú, no Banco Itaú, para trabalhar como, como DBA na, de banco de dados, no né? Oracle. Oracle e Sybase. Oracle, Sybase e tinha um outro banco de dados lá, que era, eu não me lembro o não, nome, é Postgre, é Progress, então eram esses três bancos de dados que eu trabalhava, aí eu fiquei praticamente um ano no, no Banco tal trabalhando como
0: Depois do Banco Itaú, o senhor foi para Angola. Isso. Como é, que, como é que se dá isso? Tipo, do nada o senhor está lá em São é. Paulo trabalhando é, e fala é, assim, vou para Angola. É, realmente foi do nada.
1: Então, como que funcionou? É, em agosto de 2002, mais ou menos, deixa eu ver, agosto de 2002, eu lembro que eu, cheguei, eu, eu, morava, eu morava no Jabaquara, em São Paulo, perto do metrô, e trabalhava no Banco Itaú, que era lá na, no, perto do Parque Dom Pedro II, ali na Moca. E, tal. e aí eu, eu vim para casa e tal, cheguei em casa, aí fui entrar, ver meus e-mails tal. Eu tinha um e-mail: é, proposta de trabalho para trabalhar em Angola. Aí eu comecei a ler. Aí o rapaz, o sujeito, falou assim, ah, tem uma proposta de trabalho aqui em Angola, não sei o quê, para trabalhar com um banco de dados e de desenvolvimento. Você tem interesse? Aí eu respondi para ele, ah, me fala mais. Me fala mais sobre como que funciona. Aí ele respondeu o e-mail falou, ah, eu tenho interesse, né? É, eu tenho interesse em ir. Aí ele... Aí ele me mandou mais um e-mail e falou, oh, agora você vai acabar conversando com, com o dono da empresa. Falei, tudo bem. Falei, nota meu celular aí, ele me liga. Aí ele falou, oh, então ele vai te encontrar aí no Brasil num um dia qualquer aí que vocês vão marcar. Falei, tá bom. Aí passou o tempo, agosto inteiro, chegou em setembro. No comecinho de setembro eu estava indo trabalhar, aí tocou o telefone aí tocou o telefone era o cara um, um, o dono da empresa lá, na verdade um dos donos né ele falou perguntou se eu queria ir trabalhar em Angola tal fez algumas perguntas aí eu falei ah eu vou aí ele falou assim você tem aqui é difícil a vida não sei o que eu falei não não tem problema vamos vamos não tem não tem o senhor, essa não o
0: senhor não era casado ainda não
1: aí ele ele falou assim, ah, então vamos fazer o seguinte, é, eu vou te passar o, eu vou passar o seu contato para a agência de, de viagens que a gente contrata e eles vão pedir para você toda a documentação para vir, então logo em uma semana assim eles devem, eles devem te procurar, ele falou, enquanto isso eu já providencio o passaporte, eu falei, ah, tá bom. Bom, eu tinha que tirar o passaporte de qualquer jeito, aí na semana seguinte eu fui e dei a entrada na documentação para tirar o passaporte e deixei, né? Aí chegou mais ou menos em, em outubro o cara me ligou de novo: Ó, oh, deu tudo certo, você está você tá contratado. Eu falei, tá bom. falou assim: o pessoal da, da empresa tal vai, vai entrar em contato com você. Aí passou outubro, os caras não me procuraram, passou metade de novembro, os caras não me procuraram, falei, bom, deixa o pau comer, né? aí chegou em novembro, o cara me procurou, falou, ó, você tem essa lista de documentos aqui, você precisa me entregar elas até daqui, daqui uma semana, falei, tá bom. Eu falei, não vai dar tempo. Ele falou, não, se não der em uma semana, você pode ir entregando com o tempo. Eu falei, já entendi como funciona, né? Aí, beleza, aí comecei a providenciar a documentação e tal. E aí, nisso foi, foi praticamente uns 15 dias. Aí, chegou em dezembro, dezembro de 2002, aí o cara falou assim, tá tudo certo, já trouxe toda a documentação, tudo. Já deu uma entrada na, na, no consulado para você ter o visto Ele falou Então é só você esperar a passagem Eu falei assim, caramba, né bicho Tá bom Aí eu cheguei lá no banco Falei assim, faltando uma semana Pro, pro Natal eu, falei, eu continuei trabalhando Aí faltando uma semana pro Natal Cheguei pro meu chefe ó oh, Eu vou sair Aí ele falou, ah mas por quê? Aí eu expliquei, então, não, tudo bem, pode ir, não tem problema tal. Aí saí, aí já era.. faltava uma semana para o Natal. Aí eu vim para Piraju, minha, minha mãe morava em Piraju, minha noiva morava em Piraju. Aí eu passei o Natal em Piraju. Aí entre o Natal e Ano Novo, não um pouquinho antes do Natal. Uns, três, uns dois dias antes, chegou o que era, na época, o Vaspex, era uma, que, uma correspondência tipo o Sedex 10. Chegou um Vaspex pra mim com, com a passagem. Aí eu olhei assim e falei, puta merda, fodeu, eu vou de verdade, né? Aí eu falei para minha mãe, falei, ah, mãe, eu vou mesmo. Ela, ah, mas você vai? Eu falei, vou, mãe. Aí ela falou assim, então, então tá bom Falei pra minha noiva e tal Ela não ficou muito feliz, mas também na época não tinha problema eu, Aí eu fui, chegou eu fui pra lá Dia 2 dia de janeiro de 2003 eu viajei Dia 2 de janeiro de 2003 Cheguei no dia 3 de janeiro de 2003 E aí foi uma aventura Lá, lá foi uma aventura porque é, Assim, você tinha uma expectativa de que, de que era ruim, mas não uma expectativa de que fosse tão ruim. Quando você vai para um outro país, você tem que aceitar a condição de que você é estrangeiro e você tem que aceitar a vida como ela é. Não adianta você ir com... É, a, pô, no Brasil é melhor. Claro que é melhor. Lá você aprende, por exemplo, era tão ruim, tão ruim, tão ruim que você passava a dar valor até naquelas pequenas coisas que você não, não, nem se dava conta de que eram boas, as coisas do dia a dia, por exemplo, eu sou fumante, eu me lembro que é, eu fui, eu fui, olha só, eu, um detalhe, né eu não conversei nenhuma vez pessoalmente com nenhum dos contratantes, eu não conhecia o contratante, então eu cheguei lá, só com o meu passaporte, com a minha bagagem de mão, que eu levei uma bolsa que tinha bagagem para, se fosse a sério mesmo, para uns 15 dias. E eu levei acho que uns 800 dólares no bolso, porque eu falei assim: bom, ok, eu já tenho passagem de volta, qualquer coisa eu volto para trás. Né? Mas cara, é... era. Pra você tem ideia? você imagina que é, que é ruim mas quando eu cheguei lá em dia 3 de janeiro de 2003 logo que a gente desceu cara, eu lembro quando o avião, come... quando o avião atravessou o Atlântico inteiro aí chegou no litoral em Luanda, cidade litorânea aí ele começou a sobrevoar até chegar no aeroporto e isso era de manhã cara, era um favelão era um favelão gigante e quando você, desce, quando você desce no aeroporto Você pensa no aeroporto e fala, pô, deve ser um lugar melhorzinho, né, cara? Não, cara Era pior que rodoviária de beira de estrada, cara O aeroporto Era horripilante Horripilante Mas é aquilo, né? Você já tá no inferno, abraça capeta Então vamos para o pau Aí o que aconteceu? Eu cheguei, não sabia quem ia me procurar lá Aí quando eu eu cheguei na fila de imigração, aí aparece um cara, um, um senhor alto, negro, forte, e começou a gritar meu nome, e eu estava ali na imigração, né o um cara estava com o meu passaporte, ele começou a gritar meu nome, aí eu falei, sou eu, ele, eu estou te procurando faz tempo, eu falei, não, mas eu estou aqui, aí eu estou te procurando, vem comigo, eu falei, Aí o cara da imigração falou: Não, ele, o gajo está o gajo aqui. Ele: Não, vem comigo. Aí começou a me conduzir lá. Eu estava com a minha bolsa de mão, não tinha levado nenhuma outra bagagem. Aí, cara, foi passando por tudo quanto é lugar. Aí, quando você está na, na sala de. de no, na saída, no hall, no hall do aeroporto, aí tinha lá duas opções né? tinha dois, dois corredores. Um, que você tinha alguma coisa a declarar, e outra, nada a declarar. O nada a declarar, você tinha revista, né? O pessoal, o pessoal da alfândega fazia revista. E o a declarar não tinha ninguém. Aí eu fui seguindo esse sujeito, e ele fez eu ir para o declarar, né? Ou seja, se eu tinha alguma coisa a declarar, eu tinha que parar ali, né? Aí eu, chegou, falou assim, vem comigo, vem comigo. Eu falei, caramba, né, bicho? Aí o... O, guarda, o cara da alfândega falou, não, ele tem para tá aqui a declarar, não, não, tá comigo, tá comigo. Rapaz, aí passei. Aí quando abriu a porta lá e você tava no. Aí que você entra na África, em Angola, né? Você entrou em Luanda ali. Cara, quente pra caramba. Não tão quente quanto o urinho, o presidente prudente, mas era quente. E, cara, veio aquela molecada pedindo pra segurar a bolsa, não sei o quê Aí esse sujeito, o seu Rui, chegou e já deu uns tabef, uns três, quatro moleques Ele falou pra mim, ó Fique encostado aqui que eu volto, te, eu volto aqui com você em, em meia hora eu Falei, tá bom, né? Aí ele foi procurar mais uns dois caras lá dentro Passou uma meia hora, ele voltou, foi me levar pra onde eu ia E, e o pior, né? Dia 3 de janeiro de 2002 era um sábado, ou seja, eu ia ficar, eu fiquei sábado e domingo, sozinho, numa casa, num condomínio fechado. Tinham três moradores nesse condomínio, eu não tinha telefone, não tinha porcaria nenhuma, não tinha como entrar em contato com a minha família. Então foi assim: o primeiro dia foi, foi infernal. Porque a única coisa que tinha, tinha comida dentro da casa Tinha comida, tinha televisão e tal Mas, cara, foi infernal Porque não tinha ninguém no condomínio Não dava pra sair andando pela cidade Porque, cara, era o um inferno E aí o negócio foi, né? Então, no primeiro dia depois de uma hora que eu cheguei em casa Tomei banho e vontade, deu, deu vontade de voltar aí depois disso não, chegou na segunda-feira começou o trabalho a coisa, a coisa flui e é só você aceitar a condição de que você é o visitante aí fica tranquilo
0: e lá tinha um TI maduro ou o senhor teve que não, chegar não tinha, e colocar não, 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 sair do zero e falar, bom, tem que trazer meu nada. conhecimento e implantar tudo não tinha aqui? nada,
1: eu fui contratado por isso então o que que tinha? É, tinha um eu cheguei alguns meses depois do término da, da, da guerrilha Em que a, em que a Unita ela, ela desistiu da guerrilha e o, e o MPLA dominou politicamente o negócio Acabou a, a briga ali dentro né? Então o que aconteceu? É, desde 1992, desde 1989, quando... É, caiu o muro de Berlim, Angola fazia parte do bloco, do bloco comunista Angola e Moçambique. Então eles ficaram, ficaram sem, sem pai nem mãe. Aí o que aconteceu? Aí veio uma. Aí eles começaram a entrar no, no mercado internacional. Aí eles contrataram uma equipe de, de brasileiros que trabalhavam no CERPRO para implantar um sistema similar ao CIAF que foi a equipe do Pedro Parente que montou no Brasil aqui em 1986 começou eles terminaram em 1990 era o Pedro Parente e quem começou isso foi o Adilson Funaro Aí eles montaram o um sistema aqui no Brasil o Ciaf que é na verdade uma, uma um sistema em que ele controla o orçamento o orçamento público ou seja você não consegue é, emitir mais ordens de pagamento do que ordens de empenho então é uma espécie de, de controle e, e o Brasil é, é o Serpro é, é referência no mundo inteiro com relação a isso então aí esse pessoal do do Serpro foi contratado eles foram para Angola, foram para Moçambique, foram para todos os países do leste europeu. Porque o que aconteceu todos esses países do bloco europeu? Eles tiveram que bater na porta do FMI e do Banco Mundial. Então, para eles estarem aptos a conseguir os empréstimos, ele, o FMI e o Banco Mundial exigiam que eles tivessem alguns controles. E esses controles eram feitos através desse sistema, o CIAF. Então em 92 foi essa turma e aí em 92, 92 teve, é, teve a briga, a verdadeira briga lá em Angola, quando o Jonas Savimbe, ele a, cercou Luanda praticamente. Né? Então aí teve aquela. inclusive aquele avião da Varig que saiu a tiros de Luanda, com todo o pessoal do Odebrecht e da Odebrecht e da Camargo Correia. Então isso foi em 92. E de 92 até 2002, é, o que aconteceu? Essa equipe do certo foi praticamente toda embora, mas ficou um cara. Esse cara ele ficou lá para manter tudo funcionando. E esse cara foi o cara que me contratou lá. É, então o, o que ele tinha feito em 1992 era tudo em um clipper porque, dado ali as dimensões do que tinha em Angola, que é um país de 10 milhões de habitantes, ou melhor, estimava-se que tinham 10 milhões de habitantes, então é um país relativamente pequeno de população. Então, um sistema em Clipper resolvia o problema em 1992, só que as exigências computacionais evoluíram, e aí ele foi, esse cara propôs um projeto é, de evolução tecnológica em 2003, ele ganhou, e aí eu fui nessa, é, então eu fui é, responsável, assim, na, na época, pela, pela arquitetura da solução. Então, eu trabalhei pouco com o desenvolvimento em si, mas eu trabalhei mais com, com a arquitetura da solução. É, boa parte do que... Da tecnologia que eles usavam lá Eu que dei treinamento para algumas pessoas Para algumas pessoas chaves é, Aí depois de mim Aí depois de mim foram outros colegas né? Aqui da FATEC de Ourinhos Foram Que eu chamei foram dois Três, três. Foram O Emerson Bareia, O Tocha o, o Igor Dias Costa E O Léo Léo Pateta, apelido dele, eu não lembro o nome Léo Léo Alves Então eram todos meus colegas, aí começou a ter necessidade Lá, e eu fui chamando esses meus colegas né? Pode falar O galego não foi também? galego Tocha chamou ele
0: mas, mas o senhor encontrava o galego lá? ou Não, nunca? não, não, não conhecia
1: o galego Conhecia o galego aqui Mas ele foi porque eu fui primeiro Porque eu fui Aí depois eu comecei a chamar os meus colegas Aí o Tocha era um dos meus colegas E o Tocha era amigo do Paulinho E aí o Tocha chamou o Paulinho e depois eu, eu vim embora em 2004 no, Em abril de 2004 eu vim embora, Março de 2004 eu vim embora E o Tocha ficou O Tocha, o Léo, o Igor, eles ficaram por lá E aí depois as coisas andaram
0: Depois que o senhor veio voltou para São Paulo, o senhor foi trabalhar na empresa chamada Logic. Logic? Então, eu
1: trabalhei na Logic, mas foi um, um, período de, um período curto. Então, quando eu voltei, é, eu voltei em... no começo de março, eu me casei no dia 20 de março. O senhor voltou e já casou? Já me casei. Eu voltei, casei no dia 20 de março, aí eu fiquei um mês de perambulando e aí em junho eu comecei a procurar, procurar trabalho aí eu comecei a trabalhar num projeto da, da vivo aí comecei a trabalhar num projeto da vivo deu três meses eu não me adaptei direito aí apareceu esse projeto na um projeto numa, é, na Policentro que era uma empresa fornecedora do CERPRO em Brasília Aí eu acabei trabalhando no, na prefeitura de Campolim, não, Campolim, eu não lembro o nome da cidade. E era um projeto similar ao, ao Ciaf, né? Aí depois disso, aí sim, aí eu fui para loja que fiquei um tempinho, e aí saí da loja que no comecinho de 2005, logo após as minhas filhas nasceram. Então, na Lógica, foi um período muito curto. Na Lógica, na, na Vivo e... nessa na, Um trabalho com a Policentro. E nesse período também eu trabalhei um pouquinho na... Fiz um, projeto, um pequeno projeto na Varig, tá. Mas aí tem coisas que eram muito curtas, eu nem, nem atualizava
0: o meu currículo. O senhor passou três anos trabalhando na Claro, especialista Mais tempo.
1: tempo. Eu trabalhei em 2005, 2006... 2007, 2008.
0: Na Claro o senhor fazia o que na Claro, na Claro eu trabalhava, então na Claro eu comecei trabalhando
1: com o, é, desenvolvimento de, de desenvolvimento em pele esquel. Então é, toda toda a infraestrutura que tem por trás dos sistemas de de telecomunicação eles se comunicam, ou melhor, eles persistem em informações em bancos de dados, Oracle. E, a e o PLSQL é uma linguagem é, procedural para você manipular as uma linguagem de manipulação de dados, em banco de dados. E, e eu era muito bom é, nessa linguagem. E aí eu fui para fazer um trabalho é, localizado, aí acabei me dando bem lá acabei ficando aí eu fui contratado acho que em 2005 mesmo aí eu fiquei até até nascer meu filho que foi meu filho nasceu em abril de 2008 no fim de 2008 eu saí mas sempre aí eu trabalhei lá na na, na claro sempre na área de é, Plataformas de, de o que seria o sistema satélites do sistema de billing, né? então eu trabalhava no sistema de pós-pago. Eu trabalhava, um, meu primeiro trabalho foi na, na gestão de ativos, que eu, eram os números de. eu gerenciava todos os números de, de celular. Então na época as operadoras elas solicitavam para Natel ranges de telefone, ranges de número de telefone. E outro processo que eu gerenciava era o, é, o que eles chamavam de churn de pré-pago. O que é o churn de pré-pago? O churn de pré-pago é o ciclo de vida do, do, do número de pré-pago. Então, se você compra um, um chip é, pré-pago... Se você passa, se, enquanto você está colocando crédito, esse número é seu. Então, se você deixa de colocar crédito, ele vai passando por um ciclo de vida até que a operadora retoma ele de você. Então, isso era o churn de pré-pago. Hoje deve ter mudado esse churn de pré-pago. Aí eu trabalhei também em outra área que era essa de, o pessoal chamava de numbering, nessa, essa área, né? numeração. Eu trabalhei também na área de provisionamento que é a área de em que se faz a comunicação com, os, com as plataformas de, de telecomunicações, é, ou seja, imagine que você compra um telefone na operadora, na loja e você vai ativar algum determinado serviço, então cai lá no sistema de CRM e aí caía no meu sistema lá de provisionamento que ele saía disparando os comandos é, para todas as plataformas de telecomunicação. Então, isso era o processo de provisionamento, que ele chamava. E eu trabalhei também no na, na implantação do sistema de portabilidade numérica. Então, esse daí eu trabalhei. E também trabalhei na implantação do 3G. Aí eu fui trabalhar com... É, com o pessoal da M4 Sistemas que eu em que eu era sócio é, Do sujeito no sistema de provisionamento Então A gente fornecia Para Claro Esse sistema de provisionamento Então eu trabalhei lá até 2010 De 2008 a 2010 Eu trabalhei no M4 Sistemas Aí depois de, 2004, de 2010 Aí eu fui trabalhar na Trust. Aí fui trabalhar com implantações, com implantação de sistemas ERP Oracle Applications em 2010.
0: O senhor era é desenvolvedor?
1: Sim, sim. Aí é... Em 2010 eu comecei a dar aula aqui na FATEC também No meio ah, de 2010 Mas sim.
0: É, um ERP é uma coisa gigante sim. Muito grande Ela, Como é que faz a, a divisão? Ela é dividida não. em pequenos ah, um, blocos não, não, Da não, programação? Não, não, não.
1: não é, é assim Então Como que funciona A implantação de um ERP? Primeiro passa pelo, Pela contratação Pela contratação do sistema Aí quando você faz a contratação do sistema, o, o contratante, óbvio que ele já escolheu o sistema, né? SAP, Oracle, que são os dois maiores, evidentemente que o contratante ele já sabe quais são os módulos que ele vai querer do ERP. Os módulos básicos do ERP são accounting, é, gerenciamento de materiais, vendas e... E compras também. E também, no caso do Brasil aqui, eles têm o... É obrigatório um sistema tributário, que isso daí é complicadíssimo aqui no Brasil. Então, como que funciona? Quando, você, quando o contratante, ele contrata o sistema, ele tem uma decisão a tomar. Ou a empresa vai dentro do RP, ou ele traz o RP para dentro da empresa. A melhor decisão é sempre ele mudar tudo o que ele faz e trabalhar em conformidade com o RP. O custo é menor. A dor de cabeça é praticamente a mesma. E basicamente o custo é menor e você tem men menos problemas de, de migração. Porque quando migra a plataforma... É, tudo que você customiza, o que, que é a customização? Na primeira fase do, da implantação de um sistema RP, você faz uma análise de gaps. O que, que são os gaps? Imagina que você, ah, eu não quero nem entrar dentro do RP, nem que o RP entre dentro da minha empresa, então eu vou fazer algumas customizações. O quanto a minha empresa se adapta ao sistema RP? Aí você faz o um mapeamento, os, os analistas funcionais é, eles fazem um mapeamento de o que que é, é equivalente dentro dos processos das organizações com relação aos RPs. O que tem de diferente ele mapeia como customizações. E aí que entra o desenvolvedor. Então desenvolvedor, então a implantação de RP ela tem, assim, a grosso modo duas fases. A fase de configuração, o que é a configuração? O sujeito, o analista, ele vai configurar o RP para funcionar dentro da sua empresa. Ou seja, se você vai simplesmente configurar a tabela de materiais, o livro contábil, tudo isso, o sistema de vendas, como que chama os departamentos, etc. Mas tudo funcionando conforme o core do RP. Agora, quando você customiza, você fala assim Puta, mas então tem um processo aqui dentro da minha empresa que é chave Que eu não posso abrir mão Então, o, o RP ele aceita Ele tem uma configuração com a qual eu possa trabalhar desse jeito? Não, não tem Então isso é um gap aí Precisa de um desenvolvedor para adequar isso tá? Então é mais ou menos assim que funciona a implantação de RP. RP é um negócio gigantesco tá? Então é muito, muito, muito trabalho não menos de, de um ano de implantação Não menos que um ano de implantação
0: é, O senhor trabalhava lá e fazia fatec dava aula aqui.
1: Eu dava aula na FATEC Às sextas-feiras e sábados Então eu passei Um ano Não, seis meses Eu passei seis meses Nessa época eu estava trabalhando num projeto De implantação do ERP na, No Ceará então eu viajava todo domingo à noite para Fortaleza. Aí saía de lá toda quinta-feira à noite. Não, melhor, saía sábado, sexta-feira, depois do almoço, pegava o voo, vinha para São Paulo. Não, era de manhã. Eu vinha para São Paulo e já vinha direto para a Fatec. Eu já vinha de São Paulo aqui para Ourinhos para dar aula. Aí eu dava aula sexta-feira à noite e sábado à tarde. Ou seja, na época eu praticamente pagava para dar aula.
0: Uhum. E depois o senhor foi trabalhar na CPCom?
1: Aí na CPCom eu saí da. aí por conta do... da minha opção de continuar dando aula, aí eu entrei na CPCom para ser diretor da... da área de tecnologia. Aí eu tinha um pouco mais de flexibilidade de horário. E aí eu continuava vindo às sextas e sábados para cá. E, então eu trabalhava de segunda Até sexta-feira Na hora do, do almoço E eu vinha para cá
0: Quando o senhor era o diretor Que critérios que usava para fazer uma contratação, por exemplo? Ou jogava tudo na mão da RH E falava não, boa sorte? Não, 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 não Assim
1: Quando era algum Algum Cargo-chave Eu mesmo contratava Agora, eu sempre, na minha época, o meu orçamento, eu sempre contratava praticamente recém-formados. E a maioria dos que eu contratei, assim, quando o negócio começou a dar certo, eram com ex-alunos aqui da Fatec, com alunos meus e tal. Então, porque eu passei, bom, contratei muita gente, tanto na Claro, na, na Vivo, no Banco Itaú, no Banco Itaú não. Mas na Claro eu contratei bastante gente, na M4 eu contratei bastante gente. E cara, aí você tem Tem uma diferença, tá? Aí é o seguinte: então, se a gente for. Tem muito a ver o, aonde o cara se forma. Por exemplo, é, todas as vezes que eu contratei gente que se formava na. Nas escolas não públicas Nas faculdades não públicas Eu sempre tive dor de cabeça Da vez que eu contratei Os caras que eram da FATEC Não só da FATEC Ourinhos Contratei da FATEC Ourinhos, FATEC São Caetano FATEC Santo Amaro FATEC Zona Leste Contratei da FATEC Ourinhos FATEC Carapicuíba Nunca tive problema então, sempre tinha uma... Ou melhor, para o meu nível, para o nível de exigência do que exigia ali a função, os alunos da, da sua sempre deram, deram conta. E, então, eu trabalhei com muita gente. É, gente formada em tudo quanto é lugar. Então, tem uma diferença muito grande dos que são formados dos que não são formados na escola pública e dos que são formados nas, escolas, nas faculdades públicas. Eu conseguia sentir essa diferença. E aí tem diferença entre as faculdades públicas e as não públicas. E algumas não públicas estão no mesmo nível das públicas. E aí dentro das públicas aí tem uma diferença muito grande também. É, do nível de conhecimento de Algumas faculdades que são muito fortes, por exemplo, o pessoal lá da, da USP de São Paulo, o pessoal da, da Federal de São Carlos, da USP de São Carlos, do ITA, são caras assim... Cara, é, é muito diferente. É muito diferente o, o nível. Tá? Mas é, tem, cara, tem cara formado em... Infotec é muito bom também, assim, do mesmo nível dos caras.
0: Quando o cara sai, está terminando o curso de ADS, o que, que ele podia fazer para ter um, um diferencial enorme dentre os outros? Assim, como assim? É, por exemplo, já chegar com uma linguagem específica e dominando bem ela, não, ou não tem isso? Esquece, esquece linguagem mais específica.
1: específica. Esquece linguagem específica. O sujeito ele tem que saber programar. Tem que, ter, tem que ter aptidão com uma linguagem de programação? Sim, é importante que se tenha. Mas se o cara entende é, muito bem como que funcionam as linguagens de programação, como que funcionam os recursos de programação, ele programa qualquer coisa, depois é tempo de, de se habituar. Então, às vezes eu vejo, ou, ouço os alunos ah, mas eu tenho que aprender uma linguagem moderna. Tá. Quando eu comecei a trabalhar era Java. Quando eu comecei a trabalhar Aí depois passou um tempo C Sharp Aí depois passou um tempo, sei lá, é, Python E agora, o que, que é? O que, que vai ser daqui pra frente? Agora, o cara que trabalhou em Java, em C, em Python Aprende qualquer coisa Se você se dedica a uma linguagem se você se, Ao treinamento de uma linguagem Um grande erro, qual que é? Ah, eu vou fazer um curso... Não, que os cursos não sejam bons. Os cursos da Udemy. Vou fazer um curso de Udemy, da Udemy de Python. Pô, é melhor do que eu passar 3, 4 anos numa faculdade e aprender... Eu vou aprender a mesma coisa. Não, você não vai. Você vai aprender uma linguagem de programação e nada mais que aquilo. Só. Aqui, numa, numa, numa faculdade num curso superior, você não aprende só isso. Você não aprende a técnica de programar. Você aprende muito mais que isso. Você aprende os recursos necessários para você programar e para aprender outras linguagens. Então, a discussão de se tem importância ou não aprender uma linguagem, tem, mas eu, eu particularmente entendo que aí, é, não é tão relevante quanto... Os alunos que estão passando por isso julgam ser. E outra, se você for correr atrás da tecnologia, do que é a tecnologia de ponta, você nunca vai acompanhar. Você nunca vai acompanhar. Impossível acompanhar. Se você pegar um gráfico de todas as linguagens de programação que foram usadas desde a invenção do computador, cara, é impossível você acompanhar todas. É impossível alguém conhecer
0: todas, é necessidade. Depois o senhor fez mestrado.
1: Eu fiz mestrado. Eu fiz mestrado na UEL. Qual que foi a sua linha de pesquisa? Eu trabalhei mais com... A minha, a minha linha de pesquisa principal foi análise de sentimentos em texto, em textos curtos essa foi minha linha de
0: pesquisa. o senhor teria um, uma segunda opção, um plano B se pudesse ter mudado? Não, ou não. Sempre foi. Ele não, na, na minha ideia, a minha ideia, na verdade, era trabalhar com um banco de
1: dados. Mas aí, não... o cara que trabalhava com um banco de dados na UEL, na época, ele já, ele já tinha o número de orientandos que ele podia ter. Aí ele me indicou para um outro professor. E aí, assim, aí, eu me dei muito bem com esse cara e não tenho nada que não me arrependo em nada do que do que aconteceu sim gostei muito do meu trabalho gostei de ter feito muito bacana a área é muito legal
0: o mestrado ele é focado na docência não então, não como que tá não o
1: mestrado é focado em outra é outra coisa o mestrado na verdade você você é treinado versado a a pesquisar, você aprende a pesquisar
0: só hum, isso hum, para o mercado de trabalho MBA, mestrado ou uma pós? O mercado
1: de trabalho bom, eu entendo que bom, se o cara é jovem é, entra com 17 anos, termina com 20 ele não perde nada em fazer o mestrado não perde nada aliás o mestrado, assim, em termos de de conhecimento é muito mais é, agregador do que o do que MBA, do que uma especialização. Assim, MBA, especialização, é, é legal, é importante, mas é muito mais para você ter network e tal do que conhecimento propriamente dito. Então, o fato de você ter esse treinamento, aprender a pesquisar, o que, que o, o que significa isso? Você passa a, a ter conhecimento de uma literatura e que essa literatura, ela, ela te conta, ou melhor, você enxerga ali o limiar da tecnologia, o que está acontecendo na tecnologia, o que, que é importante que está acontecendo naquela área. Então, isso é importante no mestrado. Você aprende a é, entender isso. Você, te aprende, você aprende a pesquisar entender o estado da arte. E aí, obviamente, você aprende o que é muito importante também. É, você leva você leva com mais seriedade a metodologia científica e você passa a entender que a muito Muitos dos problemas da indústria é falta de, de método, não é a falta de competência, é simplesmente a falta de método. É, e a metodologia científica faz falta nesse sentido. Então... Se eu puder aconselhar o cara que tem vontade de estudar, é, que tem vontade de ter um conhecimento um pouco mais avançado, vale a pena fazer o mestrado. Mas o mestrado implica que você vai ter que se dedicar. Então, tipo, você não vai poder trabalhar. Agora, se você pretende ter a carreira profissional e tal, vale a pena. MBA, especialização, são os caminhos.
0: O senhor dá aula há cerca de nove, vai dar uns dez anos aqui na FATEC. Eu dei aula também na Universidade Católica de Angola O senhor deu aula quando estava em Angola?
1: Sim, dei aula na Universidade Católica de Angola Para a primeira turma de Engenharia de Computação Lá da Universidade Católica E aí desde 2010 eu aqui estou aqui em ourinhos
0: E o ser coordenador do curso e ser professor Tem uma grande diferença? Não, é só o trabalho O trabalho
1: nunca muda é só A quantidade de trabalho nunca muda o trabalho de coordenador, evidentemente, que não é o mesmo de você estar na sala de aula. Mas a dedicação é sempre a mesma. É como você encara o, a sua obrigação. É como você encara as suas responsabilidades. Então, não muda. Eu, eu vejo que, assim... Dedicação? Não. Os afazeres, sim. Mas dedicação... A importância do trabalho não ah, se eu fosse falar alguma coisa para os alunos aproveitar ao máximo o tempo. O tempo, o tempo o tempo é a única coisa que a gente não tem em volta não tem volta então, cara, aproveita cada segundo da sua vida e o momento em que você está na, na faculdade aproveita o máximo possível se você quer se divertir divirta-se se você quer estudar, estude Mas faça Aproveite o tempo que você tem Para estudar Você nunca vai perder Estudar Estudar é, é muito importante Você não, não existe Não existe aquela pessoa Que é inteligente, que aprende as coisas do nada Isso é mentira O que existe É que existe sempre o que resolve as coisas, é sempre o esforço e a dedicação. Mesmo na hora de estudar, esforço e dedicação é o que resolve a vida de todo mundo. Então, dedique-se, divirta-se e tudo que, que você se dedicar aqui para ter um bom desempenho acadêmico vai ser proveitoso na sua carreira profissional.